0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le podcast des Lyonnais du Monde Réel. Je suis Hubert Damois, inventeur de la solution Cubix et animateur du podcast des Lyonnais du Monde Réel. Les Lyonnais du Monde Réel est un podcast qui va nous permettre de découvrir les parcours et l'actualité d'une personnalité qui interagit dans l'écosystème lyonnais à plus ou moins grande échelle. Le spectre des invités est large, tant notre cité est riche de ces femmes et hommes qui sont entrepreneurs, politiciens, associatifs, sportifs ou simples citoyens acteurs de leur ville. Outre le partage basé sur l'honnêteté et la générosité de la part de mon invité, je veux lui permettre de laisser une trace vocale à travers cet échange et peut-être qu'il nous dévoilera une partie de secret de ses engagements et de sa réussite. Dans cet épisode 12, je reçois Jacques Chalvin. Jacques est un multi-entrepreneur local dans le monde de l'événementiel. Il va nous raconter les méandres de son parcours qui l'ont conduit du monde de la photocopie Jusqu'à la cimenterie qui est sa dernière création. Je vous demande d'écouter son parcours avec intérêt car il a dirigé des sociétés comme Connaissance du Monde, le théâtre de Mogador, les puces du canal à Lyon et aussi la foire internationale des antiquaires et des brocanteurs qui a lieu à Lille sur la sorgue Son parcours est assez étonnant et très inspirant. Bonne écoute et à plus tard. Au revoir. Bienvenue dans les Lyonnais du Monde Réel où aujourd'hui je suis à la Cimenterie, accueilli par Jacques Chalvin. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Je te remercie de nous accueillir, de m'accueillir plutôt. Euh, C'est dans le cadre de l'ouverture de ce nouveau lieu que tu m'accueilles gentiment et que tu vas prendre un peu de ton temps pour nous expliquer tout ça, que je me retrouve en face de toi. On ne se connaissait pas du tout. Mmh. Euh, bah Présente-toi, quelle, quelle est ton implication euh, de jeune lyonnais à partir de 1963, date de ta naissance. <rire> quelle, est ta, je sais pas, quelle est ta formation à Lyon euh, Avant de parler euh, de ta vie professionnelle qui nous intéressera beaucoup plus.
1: Ouais, alors comme tu le dis si bien, jeune Lyonnais, puisque je suis effectivement Lyonnais par mes parents, de mes racines, mes souches, ma famille, mon éducation. J'ai fait 12 ans chez les pères maristes, une faculté de, de gestion, une maîtrise de gestion à Lyon 3, enfin le, le, le pur produit typique d'un étudiant Lyonnais qui se cherche un peu. Et voilà, j'ai vécu beaucoup à Lyon, mais mon, mon parcours professionnel m'a amené aussi à beaucoup voyager et aller à Paris. Mais je suis revenu dans, mes villes, dans ma ville d'origine, que j'adore, et pour y
0: développer de nombreux projets. Alors toi, tu es d'une génération qui est juste avant la mienne, tu es en 63, je le répète, excuse-moi, hein. non, non, il ne voit pas de, hein, <rire> de, de sarcasme de ma part. Donc tu as connu Lyon, euh, où Lyon était quand même une ville assez sombre.
1: Ouais. Exact, ouais. le brouillard, beaucoup de brouillard l'hiver, euh, qui a disparu, d'ailleurs on ne le voit plus. Euh, les rues noires, les façades noires, euh, jusque dans les années 80 effectivement, où là il y a eu des, une certaine euh, renaissance, euh, il ouais, y a eu une époque où, où Lyon s'est embelli, Lyon est devenu une ville euh, lumière et ça c'est intéressant.
0: Parce que Lyon, euh, la rue Mercière, tout ce quartier était quand même un quartier hyper noir à l'époque.
1: C'est vrai, c'est vrai, nous on a jeune, enfin 20 ans, 18, 20, 25 ans, je commençais à sortir dans Lyon euh, et effectivement, la rue Mercière, c'était une rue coupe-gorge, ouais. euh, une rue mal fréquentée, comme on dit à l'époque. Tristement hein. célèbre pour ça. Ces... Voilà. <rire> Bref. Et euh. voilà, donc du coup, c'est mais ça a toujours été une ville, euh, effectivement, euh, secrète, une ville euh, où, où, où l'amitié, les, les copains, les... Voilà, c'est quelque chose qui compte dans une ville comme Lyon.
0: On sortait où, à 20 ans, en 83
1: Oh, moi, les souvenirs, c'est vieux, hein, ça rappellera des souvenirs à certains, <rire> mais bon, c'est le, je sais pas, c'est le King's Car Club, c'est le ah fa oui. Façade Café, euh, c'est, voilà, chez Pierrot, euh, au, au Café Belcourt, bien sûr. Euh, voilà, et puis c'est finir chez, chez Billy, au Billy's Café. Euh. Euh, voilà, euh, bon, c'est des, des, des circuits classiques Ouais,
0: mais des circuits qui sont toujours <rire> d'actualité Parce que Pierrot, <rire> il est toujours là
1: En tout cas, son fils euh, ouais, Jeanneau a repris qui... l'affaire la, ouais, ouais, ouais. brillamment d'ailleurs C'est clair
0: Et donc tu démarres dans la vie active euh dans les années 88, c'est ça Ouais, c'est ça. Et tu fais quoi
1: Alors, paradoxalement et de manière incroyable, j'étais
0: plutôt quelqu'un de,
1: de, de calme et réservé dans mes périodes étudiantes, et je le suis toujours d'ailleurs. Et, et je sais pas, enfin, par cooptation, par amitié, par euh, relationnel, on me dit, tu devrais essayer chez Xerox, chez Rang Xerox. Euh, c'est un métier très formateur dans le commercial et, et, et tout le monde me disait, mais tu pas fait pour être commercial. Et en fait, j'ai tout appris en 5 ans chez Xerox. Euh, puisque c'est vraiment l'école la plus formatrice qui soit pour, pour apprendre à vendre et contrairement à, et qui me sert encore aujourd'hui tout le temps et contrairement à ce qu'on peut imaginer la vente c'est pas déblatérer ou avoir du bagou c'est surtout 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 l'écoute et la curiosité.
0: Oui c'est l'intérêt s'intéresser aux autres avant tout. Exactement. Et ça c'était l'école parce que moi quand on était à, quand j'étais en BTS, on nous disait que l'école Xerox c'était la meilleure école de vente du monde. C'est ce qu'on dit. Alors, on
1: ne s'en rend pas compte quand on y est, c'est après coup quand on s'en rend compte dans des secteurs d'activité qui sont complètement différents, et on peut mettre en pratique ce qu'on a retenu ou appris. Et, et, et là, c'est vrai que c'est passionnant parce qu'il y a des réflexes qui sont acquis, euh, et, et c'est vrai que ça
0: facilite le relationnel, ça facilite la, le,
1: le, le sens de, du commerce et, et de la
0: négociation. Et chez Xerox, ils t'apprennent à vendre uniquement du photocopieur ou ils t'apprennent plutôt à aborder? Le sujet de la vente d'une façon... Euh, non, le, le photocopieur, c'est
1: le produit, mais, mais, mais in fine, ils apprennent vraiment... Euh, euh, c'est même pas des techniques, c'est tellement évident a posteriori que, que c'est de l'écoute client, détection des besoins, de faire parler euh, l'interlocuteur, de comprendre ses besoins euh, exprimés ou pas exprimés, et puis au final de lui proposer des solutions qui, qui correspondent à ses attentes. Hein,
0: Finalement, c'est un peu ce qu'on fait tous aujourd'hui dans nos métiers. Exactement. On écoute les gens et leur propose des solutions.
1: Bah, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on devrait apprendre dès le départ. Mais c'est vrai que l'image de commercial une... est pas terrible, alors qu'en fait, c'est hyper formateur et c'est, c'est enfin, l'école de la vie. Hein. Euh, voilà, le, le commerce, le négoce, hein, il commence dans les, dans les soupes, il... il date de, de siècles et de millénaires et, et aujourd'hui ben, c'est un peu dévoyé dans nos sociétés contemporaines on parle de finance, on parle de médecine on parle... mais un commercial c'est pas très euh, et c'est dommage parce que c'est l'école de
0: la vie Ouais alors que on peut en parler pendant des heures du métier de commercial parce que c'est aussi ma formation mais euh, c'est avant tout celui qui va proposer un produit à quelqu'un ouais. et mais internet aujourd'hui peut forcément le faire
1: Voilà, exactement, <rire> Donc, exactement. Euh, enfin, il y aura toujours de la place pour l'humain ça c'est essentiel Pour les bons vendeurs Voilà. Euh, après Xerox tu alors, passes où ben c'est le, le souvent dans le hasard des rencontres et effectivement c'est mon intrusion la première dans un monde que je connaissais pas du tout qui est qui est le monde de l'événementiel et j'en suis plus jamais ressorti et je suis rentré par la porte de Rexpo, euh, Rexpo qui était un parc d'exposition à l'époque on disait que c'était un champ de patates très loin de Lyon puisque ça quittait le cachet de Lyon et le parc venait d'ouvrir et il cherchait justement un commercial qui serait susceptible de de faire venir des événements à Lyon euh, dans, à Eurexpo et de remplir Eurexpo. En gros, c'était à peu près ça le challenge. Quoi. Là, on est dans
0: les, dans les débuts des années 2000
1: euh, Ouais, à peine, 95, euh, voilà, 95 à, à 2000. À 98 à peu près
0: Et Eurexpo n'était pas encore dans le giron euh Non pas du tout, non, non ouais. c'était la chambre de commerce donc,
1: euh, voilà, Non, non, non c'était pas du on tout C'était la chambre de commerce D'accord. Et voilà. Et là bah, c'était très intéressant de, bah, au, Avant de vendre d'ailleurs Le parc de l'exposition, on vendait la destination On vendait Lyon, on vendait euh, Le pack, chambre de commerce, région etc., Et c'était passionnant T'étais un précurseur dans le marché du maïs c'est exactement ça, tout à fait. Ça ne ça, 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 ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est vrai que c'était exactement ça. C'était de vendre une destination. Ouais. La marque en Lyon n'existait pas, mais globalement, euh, c'était une destination euh, émergente.
0: Pour nos adolescents et nos jeunes adultes, le maïs, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel sur la planète. donc C'est énorme. Euh, et ensuite, tu, en 2003, tu es embauché par une, une autre structure pour aller dans autre chose.
1: Alors, avant, après Eurexpo, je suis passé au Palais des Congrès, après le G7, au moment du G7, c'était la continuité d'une expérience de lieu, de gestion de lieu, non pas des grands lieux non comme ouais. un parc d'Expo, mais un Palais des Congrès plus, plus petit, plus technique, plus pointu. Et effectivement, après, euh, j'ai quitté euh, euh, Lyon... Euh, pour aller. Euh Alors, je te, te coupe, ouais. Jacques, tu t'occupes
0: du G7, c'est ça Quand Non, c'était au
1: moment où le G7 est venu à Lyon en 96. Tu as, as géré une partie de ces choses Ouais, là... j'ai pas eu grand-chose à faire parce que c'était un vrai bunker, mais c'était assez ouais. intéressant comme ouais. expérience euh, avec les. à l'époque Clinton, Helmut Kohl, etc., qui investissaient à Lyon. Euh, une sorte de bunker incroyable, quoi. Mm -hmm. euh, et ouais, c'est un bon souvenir, une bonne expérience. D'accord.
0: Ouais. Et là, petit à petit, tu fabriques. Euh... Ton appétence pour l'événementiel, j'imagine.
1: Oui, voilà, exactement. J'étais déjà en, en, en plein dedans et, et, et c'était passionnant. Toujours dans le commercial, à l'époque, euh, salarié d'un groupe, Palais euh, Congrès, qui n'était pas encore d'ailleurs jeune à pour en revenir, qui était le groupe Vivendi. Mm -hmm. euh, et, de Messier à l'époque euh, euh, Oui, exactement. Ouais. Et puis de euh, Zacharia, Antoine Zacharias, mm -hmm. et de Stéphane Richard, qui était mon patron, qui est le patron d'Orange aujourd'hui. Ouais. Euh, et, et le groupe Général des Eaux à l'époque, Vivendi, avait un certain nombre de. De, de lieux comme ça dans leur portefeuille d'activités euh, dont le palais des congrès de Lyon euh, voilà. et ensuite le, Lyon, la ville de Lyon la, la métropole a racheté son, son propre palais des congrès et l'a donné en délégation de service public a fait un appel d'offres j'ai participé à l'appel d'offres euh, pour le compte de Vivendi qui voulait s'en séparer qui voulait pas répondre et c'est le groupe G.L.Evans qui a remporté l'appel d'offres et après j'ai quitté, je suis resté trois mois dans le groupe euh, et je suis parti
0: D'accord, G.L.Evans qui gagne sur Lyon à peu près tous les appels d'offres ce qui fait qu'ils ont beaucoup de talent, ces gens-là. Ensuite, Jacques <rire>
1: Alors, ensuite, je suis parti direction Paris. Euh, L'appel du, 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 du Grand Large On va dire euh, Avec une expérience absolument euh, passionnante euh, Qui s'appelle connaissance du monde ouais. euh, Donc j'ai été euh, chassé à l'époque Ça s'appelait comme ça par un chasseur de tête Et il me dit voilà il y a une affaire familiale Qui rayonne euh, Qui gère non pas un seul lieu d'événement Comme un palais des congrès ou un parc d'expo Mais qui rayonne sur 600
0: villes en France Là on est dans, on est dans les années
1: euh, Ça ça devait être en euh,
0: 2003 Ça doit être ça, 2003 puisqu'on a fêté les 60 ans ouais, ça... C'est assez récent parce que mm -hmm. Connaissance du Monde, ça a été créé dans les années 45 C'est ça, ouais,
1: ça, ça. Ouais, ça doit être au euh, 43, je crois, je sais plus. Donc, en Donc gros, tu récupères une vieille dame qui n'a qui a pas, pas vu passer le train de l'audiovisuel, de la télévision, de, des nouvelles technologies. On ne parlait pas encore d'Internet, mais, mais, mais qui a raté ce train-là.
0: Alors rappelle-nous ce que c'est que Connaissance du Monde. C'est euh, un concept génial, un fantastique,
1: c'est un dinosaure, mais sur un concept extraordinaire qui malheureusement est déclinant. Ça s'appelle « À l'écran, un film sur scène, l'auteur ». Ça, c'est la baseline de mm « -hmm. Connaissance du monde » et ça veut tout dire, cest que c'est les ancêtres en fait d'aujourd'hui, de, de ce qu'on voit à la télévision dans Échappée Belle ou, ou, ou les émissions qui, qui, qui présentent les voyages mm -hmm. à la télé, mais, mais connaissances du Monde, en fait c'est un explorateur qui est parti au bout du monde tourner son propre film et au bout de deux ans de tournage il revient avec des images et il les commente directement sur scène devant le public c'est un, un concept absolument génial mais qui a pris le virage de la, de la modernité donc
0: j'imagine qu'à l'époque il y avait les Cousteau les Tasièf, euh, les, le couple Kraf, enfin voilà. tous ces gens là qui.
1: c'est exactement ceux là les précurseurs, les précurseurs ouais. et les derniers vivants ou dinosaures ont été bah, Christian Zuber euh, mm -hmm. caméra au point ouais. euh, ou qui a eu d'autres encore Al Alain Bongrain-Dubourg ouais. et du coup pendant les 2-3 ans où j'ai essayé de, de réveiller cette vieille dame tout en respectant son ADN D'abord, on a souhaité les 60 ans de connaissance du monde, donc c'était une institution. On a réuni à Paris euh, l'ensemble des conférenciers qui existaient, des, des, des gens comme effectivement Patrick Poivre d'Arvor qui sont venus nous, nous, nous dire tout le bien qu'ils pensaient de cette institution, et qui est d'une modernité incroyable parce que voilà, ça touche le cœur des Français, les voyages, l'exploration... Et dans les personnalités préférées des Français, effectivement, on retrouve des gens comme Cousteau ou des, des grands voyageurs. Euh, Nicolas Hulot, c'est pas un hasard. C'est que euh, ça reste, ces aventuriers des temps modernes, un, un modèle pour euh, un certain nombre de personnes aujourd'hui.
0: Et ton, toi, ton action euh, d'homme d'entreprise et d'entrepreneur au sein de connaissance du monde, tu as réussi à, à réveiller la vieille dame ou ça a été euh, alors, fort compliqué
1: Alors en fait, ça a été compliqué. On a, on a modernisé. J'ai gardé une expérience. J'ai essayé d'intégrer des, des, des conférenciers euh, moderne on va dire, des gens comme Alexandre et Sonia Poussin qui ont qui ont, qui ont signé des choses comme Africa Trek euh, Jamel Bali qui a fait plusieurs tours du monde en courant enfin euh, mm -hmm. euh, des gens absolument improbables, Autant Antoine bien sûr le chanteur ouais. Antoine euh, qui, a, qui adore venir faire des conférences euh, mais ça n'a ça pas suffi et puis c'était une structure euh, familiale et la troisième génération de cette structure familiale euh, n'a pas souhaité justement euh, développer donc euh, a, a, a souhaité encore euh, se payer un petit peu sur la bête et, et c'était très compliqué. Ne voulait pas vendre la structure. Et c'était trop compliqué d'arriver à, à, à développer. Donc, euh, au bout de trois ans, voilà, une, une partie du travail accompli. Euh, et, et J'ai été par ailleurs chassé une nouvelle fois pour un autre challenge qu'est le Théâtre Mogador euh, à Paris.
0: Est-ce que tu peux dire que Connaissance du Monde ils ont lou complètement loupé le, le le virage du digital de l'internet Ah ouais, complètement. C'est un contre-exemple total de.
1: C'est c'est affreux parce que c'est encore une fois un concept fort et un potentiel extraordinaire malheureusement, euh, avant même d'avoir un tel virage internet, ils ont un tel virage de la télévision. Ah C'est-à-dire oui. qu'ils se sont dit, jamais on passera à la télé, alors qu'il aurait pu y avoir des coproductions euh, ou, ou, ou des partenariats très innovants, très forts, qui feraient qu'aujourd'hui, connaissance du monde serait encore
0: euh, d'actualité. Et c'est la troisième génération qui a tout mis par terre. Mais voilà, souvent c'est ça. Ouais, <rire> Je sais ça, pas ça ce qu'on dit, ce qu'on dit que la première réussit, la deuxième... Euh il y a un adage je ouais c'est ça -ce
1: la première crée la deuxième euh, vie avec et la troisième ben bah, met la clé sous la porte c'est un
0: peu ça d'accord et aujourd'hui c'est quelque chose qui n'existe plus
1: non ça a été repris par euh, une boîte de, de production de films documentaires je crois qu'elle est en
0: Belgique bon, enfin bon on va pas y passer la, ouais, la journée mais c'est dommage c'est vrai que et ensuite donc une fois de plus euh, chasseur de tête t'es chassé pour aller occuper un job dans un, un endroit qui est assez mythique à Paris pour ceux qui s'intéressent euh, au Théâtre, voilà
1: alors c'est très paradoxal aussi parce que quand euh, j'ai été chassé, je dois être le j'ai dû être à l'époque le seul euh, directeur de théâtre parisien euh, qui n'ait aucune connaissance et aucune expertise dans le domaine euh, artistique, mm -hmm. puisque c'est exactement ce qu'on me demandait de pas faire, <rire> c'est <rire> à dire que on a eu la chance d'avoir euh, on a eu grave. la chance d'avoir. Euh, euh, une production euh, en place pendant trois ans ouais. euh, qui est extraordinaire qui est une super production qui m'a vraiment marqué qui était le roi lion ouais. qui est le roi lion à Paris qui est une super production il y a plus de 40 millions de personnes qui sont allées le voir dans le monde c'est une comédie musicale extraordinaire c'est la première fois que des étrangers venaient monter Broadway à Paris quoi et donc, c est, c est, ça a été passionnant, puisque moi, je m'occupais non pas de la production, justement, mais de la, du management de ce lieu même mythique et magique qui est le théâtre Mogador, de sa livraison en temps et en heure, puisque le théâtre Mogador s'est agrandi, l'immeuble côté a été racheté, et c'est un groupe néerlandais euh, qui s'appelle Stage Entertainment, mm -hmm. euh, fondé par... Euh, un certain Job von den ND qui est tout simplement le ND de Ndamol donc c'est quelqu'un qui a voilà qui a créé à l'époque qui l'a revendu très très cher et qui s'est pris de passion pour les comédies musicales et a monté un empire en rachetant des théâtres alors beaucoup dans l'Europe de l'est et 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 du coup et du
0: coup
1: du coup c'était passionnant cette expérience là
0: tu as été embauché pour redynamiser le théâtre, pour euh, Alors, développer une partie événementielle
1: Voilà, tu as fait. En fait, et comme il y avait une production à l'année, mais qui tournait euh, du mardi au dimanche, ouais, euh, qui, y avait assurait des, euh, voilà, qui assurait le tout venant, euh, le sauf que ça tournait en soirée, ouais. et toutes les journées étaient libres, et le lundi était relâche. Donc l'idée, euh, c'était d'optimiser ce théâtre, et de lui trouver une vocation événementielle, et de mmh. faire venir des conventions, des événements d'entreprise, etc., donc euh, là, c'est le cœur de mon métier. Donc effectivement, euh, sur le, le secteur Maïs que je connaissais bien, enfin euh, que, que je connais bien encore, et tous les réseaux d'organisateurs, d'agences d'événements, de, de professionnels et autres, on a pu euh, euh, lancer cette activité euh, événementielle dans des théâtres privés.
0: Ouais, sur un lieu à Paris qui est quand même euh, l'endroit voilà. le plus visité au monde, quoi.
1: Voilà. Alors ça, effectivement, et du coup, bah, là, on a, on a affaire, c'est-à-dire qu'on loue le théâtre pour des des événements mythiques. Euh, la Gacan, le l'Arbre de Noël de l'Elysée euh, euh, enfin bon voilà c'est des clients mythiques qui viennent et puis ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a toujours les, la partie euh, théâtre, donc des gens comme Jérôme Weber euh, euh, voilà qui sont venus euh, Gérard Depardieu bien sûr, hein, sont venus sur le, leurs premières amours euh, ouais. revenir sur scène parce que c'est une scène mythique parce que Mogador si je me souviens bien il y a eu Cyrano Bergerac qui a été monté là-bas pendant voilà. de nombreuses années Mogador c'est un théâtre mythique où il y a des très, très grandes personnalités, vedettes qui ont, qui, ont, qui ont tourné ou qui ont joué ou qui ont chanté. On pense à Barbara, bien sûr, également. Euh, mais il y a eu des, des, ouais, des spectacles absolument mythiques dans cette salle. Et j'imagine que
0: après Mogador, tu t'es dit, tiens, tiens, je vais peut-être prendre mon envol. Euh, bah, en fait, en que...
1: f... ouais, <rire> c'est le goût de... enfin Il y a plusieurs raisons. D'abord, à un moment donné, le sens effectivement de l'entrepreneuriat, euh, en étant salarié, au bout d'un moment, on il y a plein d'avantages plein d'intérêts euh, voilà d'oeuvrer de, de, dans des groupes mais il y a un moment donné il y a, il y a, ça laisse peu d'espace à des prises d'initiatives de, des prises de risques et puis des espaces de liberté donc il était temps j'avais à peu près une quarantaine d'années de se lancer et, et plusieurs opportunités se sont présentées d'abord le, 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 le constat qu'effectivement Stage ne souhaitait pas continuer à se développer en France au début on devait acheter, enfin, il devait acheter une dizaine de théâtres ce qui n'a pas été fait et, et d'autre part le, comment dire le le, le, le retour aux sources lyonnaises euh, et qui ont fait qu'à un moment donné ben, euh, c'était intéressant de revenir sur Lyon et j'ai eu l'opportunité en plus de pouvoir acheter euh, un, un lieu alors, qui, qui était à l'opposé du Théâtre Monnet d'Or parce qu'il est sans goût ni saveur c'est le double mixte, mais en revanche c'est un outil de travail extraordinaire c est, c est, quand, quand, quand je suis rentré à Expo euh, le patron de l'Expo à l'époque m'a dit euh, dans les prochaines années celui qui détiendra un lieu euh, au cœur de l'agglomération euh, 4 murs et un toit, euh, bien desservi, avec des parkings, euh, ce sera le roi du pétrole. Alors, je ne suis pas le roi du pétrole, mais en tout cas, j'ai géré WX pendant 10 Alors, ans.
0: Alors, le, le WX, <rire> je le remets dans le contexte, c'est un endroit qui se trouve euh, dans la faculté de la doigt à Villeurbanne. Moi, j'ai fait un peu de droit, donc vous voyez <rire> ce lieu qui était. Euh, pff, je vais pas te choquer, c'était moche. Très, met... moche. Ouais, très moche. Hein, très ouais, moche,
1: c'est bah, rédhibitoire. Hein. C'est rédhibitoire.
0: Et tu le... comment ça se passe, un lieu Il appartient à qui C'est tu... un, un, ouais.
1: Ouais, un peu un ovni. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de lieux en France, parce qu'il y a très peu de modèles économiques qui fonctionnent, il faut le dire, qui sont des lieux privés, euh, appartenant à des privés et qui ont une exploitation privée. Le WMX en faisait partie, il y en a très peu. À Lyon, il n'y en a pas d'ailleurs, même Expo, le Palais des Congrès, tout ça. Ce pas des lieux privés. Et j'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir racheter au promoteur qui l'avait construit euh, ce lieu et, et, et de reprendre le fonds de commerce de l'exploitant qui était en place Donc, donc ta donc...
0: société est propriétaire
1: voilà, du lieu Voilà, exactement, tout à okay. fait T'as les murs, euh, voilà, exactement. pour être clair. Voilà, et du coup c'est la seule manière à mon sens, et encore aujourd'hui j'en en suis persuadé De pouvoir euh, développer une activité euh, dans des bonnes conditions Parce que sinon on est dépendant d'un bailleur, d'un propriétaire et c'est mm -hmm. très 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 compliqué et donc en, 80, euh, en, 80, non, en 2008, 2008 j'ai fait un tour de table pour euh, racheter le WMX parce que c'était assez cher quand hein, de racheter les murs. Donc il m'a fallu m'associer avec... C'est un secret le prix euh, Non, à l'époque ça valait, je ne sais plus, euh, 5-6 millions d'euros euh, à peu près. Donc c'est des sommes. Beaucoup d'argent, oui. C'est des sommes, mais j'ai appris aussi, bien conseiller. j'ai découvert ça parce que je me faisais des illusions, à un moment donné je me disais... Bah, tu peux acheter que ce, ce, l'argent que tu as et que tu peux mettre sur la table mais en fait pas du tout il y a des mécanismes et des ingénieries financières euh, des relais des associés des, 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 une, une, une ingénierie financière qui permet en fin de compte de racheter des affaires et c'est plus, souvent plus solide quand elles valent cher parce que voilà elles ont une valeur et on peut y faire euh, et développer ouais. des choses
0: tu peux t'adosser à des prêts à des choses qui sont colossales voilà des et, prêts les, les, ou... et les banques s'hypothèquent le bien etc., voilà etc., exactement quoi. donc ah il
1: ouais. y a des de mécanismes qui permettent quand même de, de pouvoir faire des acquisitions et en en plus, donc, dans le tour de table, il y avait des gens comme euh, INSA Valeur, la filiale de l'INSA, euh, qui est sur le site du
0: campus. Ouais, qui, un... donc, qui
1: favorise, voilà, qui, est un, do, 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 donc, qui est un peu un institutionnel. C'est un, ouais, un incubateur maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc, du coup, il y a 10 ans, on a racheté. Alors, c'est vrai que c'était un peu un, euh, un coupe-gorge, comme on dit, euh, ce lieu. Et puis, bon, on n'est on 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 pas plus fort que les autres, on n'a pas fait des miracles. Mais globalement, on a réussi à en faire un outil qui est à la fois reconnu aujourd'hui sur des niches. Et, et, et qui fait qu'à un moment donné on
0: a 120, 150 événements sans faire de bruit, Quelle, euh, que, quelle recette as-tu mis en place pour euh, entre guillemets, rendre ce lieu sexy ou y organiser des... est-ce que tu as plutôt targeté euh, des, des événements grand public euh, qui drainent beaucoup de monde euh, je, par exemple, je pense, je sais pas, je vois souvent des affiches le festival ouais. de l'animal domestique, ça me fait marrer. Ouais. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est -ce un côté populaire qui est pas du tout dénigrant de ma part. Hein, oui, tu vois oui bien que... sûr, bien sûr. C'est fait... ta, ta politique euh, commerciale Non, alors en fait,
1: est... euh, ma politique et, et depuis mes expériences, euh, palais des congrès Expo, je, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte et je me suis intéressé très tôt à cette, euh, à, à cette technique qui s'appelle le yield le yield management et qui consiste à dire qu'un espace c'est comme une chambre d'hôtel c'est comme une place d'avion euh, si on ne la vend pas là, euh, on a tout perdu quoi. donc il faut arriver à avoir un planning le, le nerf de la guerre la stratégie c'est le planning stratégique d'occupation des lieux mm -hmm. et au mix j'ai pu mettre en place des, des événements extrêmement complémentaires qui vont des salons grand public le week-end euh, à des examens et des concours euh, en journée euh, jusqu'à des conventions d'entreprise le reste des, de, de la semaine et des événements pour le les enfants et pendant les vacances scolaires.
0: Et le yield c'est un truc qui a été développé par les Américains
1: Exactement, c'est ce qui permet de remplir les hôtels, ça a révolutionné le, 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 le rendement et la rentabilité des hôtels. En gros, c'est de dire qu'une chambre d'hôtel, elle n'a pas de valeur, elle n'a que la valeur qu'à un instant T, on lui donne euh, quand quelqu'un en a besoin, c'est-à-dire que si c'est deux jours avant, c'est comme le, exactement ce que mettent en place les compagnies aériennes, maintenant mm -hmm. c ça existe depuis longtemps, mais il y a qu'un 10-15 ans, c'était moins courant. Et, et dans ce lieu du mix, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire et du coup ça a permis avec une petite équipe euh, de, parce qu'on a 10 000 mètres carrés et du coup je me suis beaucoup éloigné de... en fait c'est le même métier que l'hôtellerie ou les, les séminaires dans les mmh, hôtels mmh. et quand je vois tous les gens qui se ruent sur des lieux événementiels parce que maintenant c'est la grande mode il euh, n'y a pas souvent de rentabilité dans les lieux événementiels de type séminaire parce que ça nécessite beaucoup beaucoup de services d'humains, de, de personnel que font très bien les hôtels d'ailleurs c'est pour ça qu'ils proposent des salles de séminaire mais eux c'est pour remplir les chambres moi j'ai juste 4 murs un toit, 10 000 m2 et une centaine de clients par an récurrents en plus, la récurrence c'est important et du coup bah, ça se passe bien
0: Ça dans le métier de l'événementiel et dans, le, dans les métiers en règle générale Quand Jacques va vendre son affaire La première question qu'on va lui poser c'est Mais quelle est la récurrence <rire> Parce qu'il la vendre un jour Et il dira attention j'ai 100 événements récurrents Et là voilà, ce sera ça. un homme heureux Il, il a <rire> l'air déjà très heureux Et ensuite euh, donc, tu pérennises le double mix à travers des événements finalement euh, euh, T'as pas, euh, pas de target sur l'événement Il faut que ça remplisse ton lieu c'est tout
1: Voilà c'est exactement ça ouais. voilà, C'est... Je ne dis pas que c'est alimentaire, c'est toujours une passion, mais l'intérêt ouais. c'est de mettre une, en place une mmh. équipe jeune, euh, réduite, dans un format de management que j'apprécie, qui est plutôt le, le style entreprise libérée, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a que des, des, des individus qui peuvent s'épanouir dans une équipe réduite euh, par passion et amour de leur métier, souvent des jeunes d'ailleurs et c'est ça qui est intéressant
0: et ce double mix te sert de base de lancement pour une, une ambition plus grande ou bien bah, ça vient ensuite
1: c'est pas tellement une question d'ambition c'est une question de passion et de rencontre mm -hmm. euh, moi l'ambition c'est comme l'argent je... Euh, c'est toujours mieux d'en avoir mais c'est pas un moteur dans ma vie euh, donc euh, ce qui est intéressant c'est les rencontres et, et la passion de ce qu'on fait et ça qui nous permet d'avancer et du coup bah, le hasard des rencontres a fait qu'à un moment donné on m'a proposé après cinq ou 6 ans d'exploitation de, du WMX de reprendre euh, une autre activité mais finalement c'est le même ADN c'est le, les puces du canal euh, à Viermane alors, on m'a dit, mais tu passes de Théâtre Mangador au double Mais en fait, c'est le même métier. Depuis 20 ans, je, depuis que je suis rentré à l'Expo, je fais le même métier c'est de gérer des lieux. Et dans ces lieux, il y a une notion d'immobilier, bien sûr, mm -hmm. de maintenance, mais d'activité, de communication, de remplissage. De, voilà, donc, soit un palais congrès, un théâtre, un parc d'Expo ou un marché au plus, c'est pareil. Quoi. Et, là, et
0: là, pour revenir sur le, la question que je te posais pour le double mixte, tu, tu imagines que tu n'achètes pas les puces du canal Non. Je il boit un petit coup parce qu'il a soif il a raison <rire> alors en fait euh, paradoxalement si c'est la, la
1: dernière fois où j'ai acheté effectivement une société d'exploitation donc j'ai acheté la société d'exploitation des depuis le canal et, et, et malheureusement c'était pas forcément une bonne décision dans le sens où euh, cette société elle payait un énorme loyer à un bailleur un propriétaire foncier et, et, et elle était chargée d'encaisser des loyers comme je fais avec les clients mm -hmm. du double mix mais auprès de 200 250 marchands ouais. et, des et, petits et antiquaires euh, voilà des... des petits antiquaires ouais ouais et du coup, la relation euh, avec le propriétaire bailleur s'est assez rapidement bon. dégradée. Si et... tu veux, on s'étend
0: pas sur le sujet. Hein. Non, non, moi, moi bon, je
1: n'ai aucun souci avec ça. Enfin, moi, je n'ai rien ni, ni à cacher ni quoi que ce soit. Et puis, et, et puis dans des parcours, c'est intéressant de savoir avancer, mais tout en changeant, de, en, en déviant sa trajectoire oui. et en s'adaptant, en étant agile, pour et aller du... vers les
0: buts qu'on poursuit. Et du coup, c'est ce qui t'a donné une certaine appétence pour les antiquaires ah oui, tout à fait. <rire> J'essaie de trouver euh, le, oui, tu vois, permanent.
1: Exactement. Bah, c'est ce que je pense, tu vois, le, les antiquaires, c'est un peu comme les explorateurs. C'est même, le même type de personnalité. Je ne suis pas psychanalyste, mais je pense que des, 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 c'est très proche. Ce sont des artistes avant tout. Euh, passionnés, passionnants, euh, très chaleureux, on s'attache beaucoup. Très singulier, euh, un peu irrationnel, euh, et, et c'est ça qui est intéressant. Et après, avec toutes les difficultés que ça peut représenter, c'est-à-dire qu'ils s'intègrent dans aucun cadre, ils sont ingérables, ils sont... mais c'est ça qui est passionnant. Et les antiquaires, c'est un peu ça. Et en allant au puce, il ben, y a des brocs, des antiquaires qui ont des, des, des vies fracassées, mais qui sont passionnants parce qu'ils s'attachent aux objets, ils s'attachent aussi aux, aux êtres humains. Et j'ai développé beaucoup de, de relations très, très fortes avec ces
0: personnes. Il n'y a pas une notion d'immortalité avec ces gens qui, qui ont des vieilles choses, comme du vieux vin, qui collectionnent des. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, oui bah ce sont, de toute façon, ce sont des gens passionnés. Et je ne sais
1: pas à quoi ils se raccrochent. C'est vrai qu'ils sont, ils sont très tournés vers le passé, mais c'est aussi notre passé, c'est notre histoire, c'est notre enfance. C'est là aussi, ça serait intéressant. Il faudra avoir plusieurs vues. J'aurais bien aimé faire effectivement un peu de, de psychanalyse ou de, de psychologie pour pour mieux comprendre ces personnalités.
0: Ouais, enfin, tu sais, es mon onzième ou douzième invité. Et ce que je remarque souvent, on en revient toujours à parler de l'histoire, de la culture et de ce qui s'est passé avant. Ça nous sert tellement de leçons pour ce qui va se passer après. Bien sûr, bien sûr. <rire> C'est des évidences entre deux gens euh, ouais. de 50 ans et plus. C'est clair. <rire> et ensuite, donc, en 2017, ça t'amène à franchir un pas supplémentaire dans un lieu qui n'a rien à voir avec Lyon, Cap au Sud voilà, c'est ça,
1: euh, en fait, euh, leçon tirée effectivement de, de, de l'incapacité de pouvoir développer, puisqu'on n'était pas propriétaire, du canal, euh, une opportunité s'est présentée pour euh, racheter un village d'antiquaire à l'île sur la Sorgue. Donc euh, c'est à deux heures de Lyon, c'est une capitale renommée de l'antiquité brocante. Euh, voilà, on a mis un an à travailler le dossier, racheter un, un, un lieu qui était assez cher, mais, mais aussi un patrimoine de l'île sur la Sorgue, ah, qui est est un village même... qui, a, ouais, ouais. qui a 40 ans. Et, et c'est vrai que c'est euh, euh, ouais, un peu mythique, après c'est mythique, enfin, ça reste un, un village d'antiquaires, mais il mais, mais y, a, y, a, ouais, y a tout un passé, il y a une histoire, il y a un mythe, il y a, y a des gens intéressants, passionnants, c'est un, un petit peu plus haut de gamme effectivement qu'un qu marché au puce, c'est pas des brocanteurs, c'est des antiquaires, ouais, antiquaire. euh, et puis c'est la Provence, c'est le soleil, c'est voilà, passionnant, mais donc voilà, y a, en fin 2017, on a pu acquérir ce... Euh, ce village et, et, et là c'est et...
0: physiquement ça, ça, c'est comment c'est un village alors c'est non
1: c'est une ancienne filature textile en fait mm -hmm. qui se présente sur plusieurs étages
0: on rentre dans une sorte de cour intérieure
1: il y a le café du village il y a l'appart du village il y a la place du village et puis il y a plein de niveaux on circule et on tombe sur une centaine d'antiquaires qui sont installés dans ce village et, et il y a on est en dehors Complètement en dehors du temps dans ce lieu euh, magique. On est, voilà, et c'est ce qui intéresse les étrangers. Il y a 50% d'étrangers mmh, à l'île mmh. sur la Sorgue. Et, et voilà, c'est au-delà au, au de venir chiner un, un meuble, on, on, on va un peu, l'expression est un peu facile, mais on, on va un peu vivre une expérience en dehors du temps.
0: Et en termes de business, toi, tu arrives comme un, euh, bah, un, un éléphant autre... dans un magasin de porcelaine ou bien tu.
1: Ouais, il faut. C'est toujours, j'ai beaucoup d'humilité, mais c'est vrai que. Il faut dépoussiérer en gardant euh, l'ADN, en gardant le rapport humain. Donc euh, voilà, un peu euh, voilà, une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire évoluer des personnalités qui sont installées depuis 40 ans, mmh, qui ont mmh. toute leur histoire, qui ont leur certitude. Euh, L'antiquité n'a pas échappé à la mutation du monde. Euh, mmh. euh, et et peut-être même encore plus avec Internet et les, les sites de vente en ligne. Donc c'est un métier qui est, un, voilà, qui est en pleine mutation. Et, et moi mon message c'est d'essayer de leur dire bah, soit, soit on, on, on mute et on trouve les moyens de muter ensemble soit vous allez disparaître, vous allez mourir et puis si c'est plus un antiquaire ce sera quelqu'un d'autre alors euh, il vaut mieux que ce soit des, 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 des professionnels de, de l'objet d'excellence qu'un magasin de, de lunettes
0: ou de chaussures quoi. donc là ton, ton, le message que tu leur transmets depuis un peu plus d'un an c'est de dire il y a du digital, il y a de l'internet euh, c'est ça. Ça c'est vachement intéressant, tu vois. Le...
1: Oui, mais c'est encore une fois, c'est de dire euh, le client doit être au centre de vos préoccupations, quoi. Et ce qui n'a pas toujours été le cas, c'est des gens qui, des antiquaires, ils sont attachés, passionnants, mais c'est vrai qu'ils sont complètement renfermés sur eux-mêmes, donc. Euh... Ils vendent une commode, ils amènent le, le, la fourgonnette au milieu du village avec le gasoil qui pue et ils s'en foutent qu'il y ait des Américains avec les poussettes qui passent pour visiter le village. Donc il faut leur expliquer ce que c'est que le. Enfin, mm -hmm. je schématise, hein, c'est pas pour ça, mais oui, 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 euh, oui, oui. Ce que c'est que. Amis que un si service, vous voilà. Non. Euh, y, y, voilà, mais, mais globalement, quand même, euh, ils sont tellement passionnants, ils ont tellement d'histoires à raconter qu'il faut juste euh, essayer de fluidifier. Euh, euh, leur offre en fait mm -hmm. et, et, et que ça corresponde à, à ce qu'attendent les gens et ce qu'attendent les gens aujourd'hui euh, certes c'est des objets anciens mais c'est des objets anciens dans un contexte, dans une scénographie dans, dans, donc il okay, faut raconter une okay. histoire qui plaise aux gens
0: Il l'a sorti, on essaie de créer le, le, le fil conducteur le théâtre mogador, les puces la scénographie, <rire> voilà, <rire> la scénographie. et en fait euh, on va pas non plus trop s'adarder sur l'expérience de l'île sur la sorgue parce que je pense que tout le monde connaît ça et que Jacques... Euh, travail de concert avec, j'imagine, la municipalité de la Sorgue pour, euh, pour faire connaître l'endroit. Le, quoi
1: Ah oui, bien sûr. Puis tra... c'est passionnant. Il y a des gens passionnants là-bas. Euh, c'est un petit village de 20 000 habitants, donc c'est aussi une problématique différente. Euh, mais, mais qui qui d'ailleurs mène une démarche d'attractivité du territoire un peu identique à celle Donne Lyon et, et qui démarre cette attractivité du, du territoire et c'est passionnant de, de travailler auprès des élus euh, locaux comme des des, des, des des gens qui vivent là-bas euh, et mmh. qui ont envie de faire avancer, le de faire bouger leur territoire.
0: Et ça, ça marche en symbiose avec euh, l'autre chose que tu as acquis qui est le village des Antiquaires de, voilà, de la gare ça, ça marche tout ça ça marche vraiment voilà en...
1: parce qu'on est aussi délégataire on a gagné un appel d'offres de la mairie de lîle sur la pour organiser les foires internationales d'antiquités brocantes on en est à la 106 e édition mmh. et on a signé pour 10 éditions donc c'est aussi passionnant et, et, et tous les week-ends de Pâques et tous les week-ends du 15 août depuis 53 ans maintenant il euh, y a des foires internationales avec en plus des antiquaires qui sont sur place 200 ou 250 marchands qui viennent déballer dans toute la ville et ça c'est vachement sympa parce que voilà il y a une ambiance exceptionnelle et même les télés d'ailleurs s'y intéressent cette année c'était l'année des télés puisqu'il y a Affaire conclue qui, qui vient qui, a, qui fait un prime time sur l'île de la salle de même que la maison France 5 donc ça veut dire que ce petit village de 20 000 habitants bah, finalement il a, il a quelque chose à raconter
0: Ouais et puis euh, sur les antiquités il y a pas mal d'émissions américaines gamins mmh. regarde ça euh, sur, le, sur ouais. la TNT c'est marrant hein
1: ah, ben bah c'est super! C'est marrant, oui. Euh, c'est vraiment vachement sympa. Et, et surtout, ça la... les intéresse,
0: non. ça les interpelle. Exactement. <rire> et donc, euh, on va revenir à l'actualité, parce que Jacques disait l'événementiel, il y a plein de lieux qui se créent, et puis finalement, il n'y en a pas tant que ça, puisqu'il a décidé d'en créer un <rire> à Lyon, à côté de Lyon, à Albini, sur Saône. Et je vais lui laisser parler euh, de la cimenterie, euh, pourquoi, comment, où, objectif, euh, tout ça, à mon avis, c'est très clair dans sa tête.
1: Oui, alors la, la cimenterie, en fait ça date de 2015 quand j'ai quitté les puces du canal et, et je cherchais un lieu euh, alternatif, pas pour faire la même chose, euh, mais euh, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, je suis curieux de nature et j'ai pu aller dans des lieux qui m'ont frappé euh, en Europe,
0: à Lisbonne, euh, Berlin, Londres, etc. Euh, et, et C'est vrai, j'avais pas fait le lien avec Berlin... C'est vrai qu'il y, côté... y a un côté très berlin ici. Ouais, ouais c'est ça. J'y suis allé l'année dernière et c'est...
1: Voilà. Et, et à Lyon, il y a très peu, en fait, de, de friches ou d'endroits comme ça. Ouais. Beaucoup ont été démolis, c'est dommage, mais il n'y a pas beaucoup de patrimoine du XXe siècle, en fait, ouais. qui ont été conservés. Et du coup, ce lieu, il m'a tout de suite marqué. Il y a un effet waouh quand on rentre dans cette cimenterie. Euh, et du coup, le, tout de suite, je suis tombé sur le charme. Donc, euh, j'ai fait un tour de table avec mes associés de l'île-sur-la-Sorgue et et un promoteur-aménageur qui a un vrai rôle euh, essentiel dans ce projet. Et on a décidé en, en très bonne entente et collaboration avec les, les élus du Val-de-Saône euh, donc d'acheter cette cimenterie qui est une friche. Il hein. euh, y a des travaux énormes. Et puis plutôt que de, bah, de la laisser avec des barbelés, euh, des caméras de surveillance pendant 3, 2, 3, 4 ans, le temps qu'est le dépôt du permis, les recours, le, les bâtiments de France, tout les quantités, on a, on, on a dit bah, on va raconter une histoire euh, parce que c'est mon ADN, une histoire euh, éphémère et on, on va se servir du spot avec la cimenterie comme décor euh, majestueux, les, les, les falaises des monts d'or de, des, des et la saône pas très loin. Et, et du coup, on va essayer d'accueillir de, pendant deux saisons éphémères, de créer le buzz et d'essayer de, de montrer ce que c'est que ce lieu magique. Donc, après on l'a aménagé. Alors bon, c'est le fruit d'une expérience. Ben, on retrouve des containers que j'avais expérimentés en créant un village de containers au mmh, plus du canal. Mmh. On retrouve des tentes nomades euh, que tu connais. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis et les containers
0: et... aussi. J'avais été. Euh... Voilà. J'avais et... été, euh, <rire> été consulté par ta société.
1: Voilà. Et, et du coup, euh, l'idée ici, c'était de casser les codes et de dire, je veux absolument pas qu'on retrouve des choses qu'on voit. Quand on m'a proposé des chapiteaux à la location, des chapiteaux euh, euh, de pente euh, blanc ça ou cristal, ça ne pouvait pas marcher, pouvait pas marcher ici. Ouais, ouais, Donc il ouais. a fallu se creuser les ménages, trouver un scénario à partir d'une page blanche, puis se dire bah, qu'est-ce qu'on qu qu dit, qu'est-ce qu qu'on mm -hmm. fait de ce lieu euh, éphémère et pourquoi on fait un lieu éphémère, est-ce que ça va marcher Donc ça a été le grand paré de cette dernière année, c'est beaucoup beaucoup de travail. Moi j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup marqué à Mogador qui s'appelle Robert Hossain et mm -hmm. voilà on discutait avec lui je lui disais mais bah, c'est quoi le secret de Robert Hossain Il dit mais de toute façon c'est le travail le travail le travail et je me suis beaucoup inspiré de cette réflexion euh, alors c'est vrai que je, je dors pas beaucoup donc ça me permet de travailler puis d'avoir des idées de lire de, 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 voilà, de, et d'être sur le, le, le pont et du coup ça laisse beaucoup de temps pour imaginer des choses ouais.
0: Parce que Jacques, excuse-moi de te couper, mais ce qui me frappe le plus dans tout ce que tu fais, c'est que tu es un créatif, quoi. Pur et ouais, dur. c'est vrai, vrai. je suis un part, développeur. Quelque part, ouais. on parle de Xerox, de tout ça, il y a de la gestion, il y a de la rentabilité, il y a tout ce qu'on veut, parce que c'est indispensable, sinon tu tu mmh. fais rien. Mais quelque part, c'est hyper créatif. Ouais, c'est Une ça idée qui en chasse une autre, qui en chasse une autre, et tu te remets toujours en cause, et en question, et ça avance. quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais, mais la créativité ou le développement sont des, des basiques, des fondamentaux qui sont à la fin, euh, quand même que ce soit des opérations rentables et qui gagnent de l'argent, mmh, c'est quand même essentiel sans subvention, alors moi je sais pas ce que c'est qu'une subvention j'ai jamais reçu un centime de subvention dans ma, dans ma vie et, mais tant mieux s'il y en a un qui se débrouillent bien avec les subventions et c'est nécessaire hein, les subventions, je sais pas ce que je suis en train de dire mais j'ai effectivement toujours à cœur de développer des choses qui fonctionnent qui trouvent leur propre modèle économique, qui permettent de créer de l'emploi, une dynamique, etc. Mmh et alors ça c'est un pari effectivement un peu fou j'aurais jamais pu le faire tout seul parce qu'il faut être bien entouré euh, dans des projets comme celui-ci c'est vrai aussi dans la vie personnelle et, euh, et un projet comme celui-ci ben, voilà, on, on forme un trio d'associés où chacun apporte sa compétence mmh. et,
0: et, et là c'est un projet, donc la cimenterie je vous fais euh, vite fait le, le pitch, on est euh, donc entre Saône et, et d'Or, on est à flanc de à Falaise, euh, j'imagine qu'ils devaient gratter à la falaise pour faire du ciment à l'époque et prendre du sable dans la Saône euh, et on est vraiment dans une friche industrielle. Et Berlin, c'est exactement, tu as vraiment trouvé le truc. On est quasiment à Berlin, quoi. Ouais, Il y a des endroits ça. plein Berlin comme ça, c avec ça. des morceaux des, du mur de Berlin. Et ça. donc là, tu gardes ça pour deux ans et ensuite, voilà. tu le réhabilites. Voilà, exactement. Donc on est en
1: parallèle de ça. Tu vois, j'étais ce matin à une réunion avec les architectes et les, les bureaux d'études. Et voilà, on dépose le permis de, de, de réhabiliter, le permis de construire et de réhabilitation des deux bâtiments principaux pour générer 6000 m2 avec un cahier des charges extrêmement pointu. Alors, c'est un combat qu'on mène avec nos amis les architectes qui veulent laisser leurs traces et leurs pattes. Mmh. Euh, mais en gros, c'est de rester le plus possible dans l'état brut. C'est-à-dire que est très, très, très minimaliste. Ils ont de l'ego, hein, ces gens-là. <rire> voilà, donc il faut juste voilà, bien comprendre qu'on souhaite que... Euh Bien sûr, il y a des normes d'accessibilité, de, de ce qu'on appelle les ERP, établissements mmh. en du public. Donc, il faut se plier à ces normes et c'est bien légitime. Mais avant tout, respecter le lieu. Euh, euh, le, 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 le héros de tout ça, c'est la cimenterie dans cet état, de cette friche industrielle. Et il faut la respecter et ne pas la, la galvauder. On veut surtout pas... Moi, le mot d'ordre que, que je donne aux architectes, c'est je ne veux pas Disneylandéiser
0: ce lieu. Uh -huh. quoi. Et là, en, en, entre maintenant et dans deux ans, le lieu va être... Euh, tu t'es promoteur d'événements Comment tu te situes là-dedans
1: Ben bah ouais. Alors malheureusement, il faut toujours montrer l'exemple. Donc euh, <rire> euh, je me rec... Quand tu <rire> dis Malheureusement,
0: c'est qu'il faut un peu abonder, quoi.
1: <rire> voilà. bah oui, parce qu'on se retrouve à être producteur d'un certain nombre de d'événements pour lancer le, le lieu, quoi. Euh, donc euh, le modèle économique de ce lieu éphémère, il est complexe donc euh, ah on ouais. vit un peu mais c'est toujours pareil, c'est comme le double mix c'est à dire que c'est la somme et l'addition de tout ce qu'on fait qui va permettre de trouver le, 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 la rentabilité donc on est à la fois obligé de produire des événements un peu risqués comme des, mm -hmm. des festivals culturels, on a un festival Cap Latino qu'on produit à la fois on privatise, ça c'est pour sécuriser euh, on fait des soirées, on n'est pas des gens de la nuit ou autre mais, mais le, comme on dit on le sait bien L'activité bar, euh, euh, dans et les lucrative. festivals ou dans les concerts, bah, ça, ça, ça permet, voilà. Et, et du coup, c'est ce mélange de tout ça, des privatisations, des activités euh, euh, autour de l'objet, parce qu'on se réinvente pas, donc on a un marché Médicis <rire> euh, où on accueille dans un certain nombre d'antiquaires brocanteurs qui viennent une fois par mois, parce que je veux pas, absolument pas monter un, un marché opus bis, c'est pas du tout l'objectif, mais, mais les antiquaires ont toute leur place dans ce lieu, et ils nous l'ont montré d'ailleurs lors de la première édition, et ils sont venus en nombre.
0: Et là tu es ouvert de quelle période à quelle période
1: Alors on est ouvert du 1er mai, enfin on a attaqué fin avril jusqu'au 31 juillet. On ferme tout au 31 juillet aux grandes dames de certains qui nous disent « mais on voudrait y revenir en septembre ». Mais je crois que c'est important de, 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 de gérer la rareté. Mmh. Et puis après on donne rendez-vous à tout le monde en 2020 pour une deuxième et dernière saison éphémère du 1er mai au 31 juillet 2020. Mmh. Et après on ferme tout. Euh, voilà, on casse tout, on enlève les containers, on vend tout, on, voilà, on sépare tout, on ferme la, la cimenterie éphémère et on ouvre en 2022, début 2022, ma cimenterie qui sera le lieu pérenne et qui sera, or, qui sera nourri de ce laboratoire que constitue la cimenterie FMR.
0: Et si les gens veulent connaître le programme de la cimenterie sur l'été 2019 ils vont sur le site internet j'imagine Voilà, alors c'est très compliqué, je reconnais que c'est notre difficulté aujourd'hui
1: parce qu'on est FMR on n'est pas ouvert tous les jours mm -hmm. c'est aléatoire, euh, en fonction de la météo on est météo dépendant, donc mm -hmm. il se peut là, il a fait tellement froid que euh, voilà, on regarde la météo, s'il pleut ou il neige ben voilà, on n'ouvre pas la cimenterie mais, mais ça fait partie de la règle du jeu, d'un lieu un peu atypique qui casse les codes et il faut aller sur Internet ou sur les réseaux sociaux pour comprendre ce qui s'y passe ou, ou se tenir à jour.
0: Et euh, 2022, ce sera un lieu hyper moderne, événementiel Comment tu vois ça Les plans sont pas établis, j'imagine, c'est en route mais
1: Voilà, c'est en route, donc on est d'abord euh, on est, est des éponges, route, est... Euh, voilà, on est des éponges, donc non, on a, alors on se reconnaît plutôt dans ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est le terme un peu à la mode, un tiers-lieu. Quand il y a lieu, c'est un lieu qui se situe entre l'activité professionnelle et, et, et la maison et la, la résidence. Donc, c'est un lieu où il s'y passe des choses, c'est un lieu de destination, on y vient pour des activités euh, d'entertainment. Alors, c'est beaucoup de mots anglo-saxons, mais en gros, qui veulent dire la même chose. C'est-à-dire qu'il euh, n'y aura jamais d'habitation, il n'y aura jamais de bureau, il n'y aura jamais de. Mais en revanche. Euh, on, on vient y passer un bon moment, se distraire. Alors qu'est-ce qui distrait les gens C'est la culture, l'art, euh, la gastronomie, mmh. enfin la nourriture, la boisson, euh, les loisirs, euh, la rencontre. Euh, voilà, c'est tout ça. Euh, donc on a mis voilà on, et, et on va créer ce qu'on appelle des food courts, une, une salle de fitness, une salle événementielle. Okay, voilà.
0: okay. Et ça donc ça, ça se passe vraiment, ce sera vraiment un trait d'union entre un lieu purement événementiel, business et tout. Euh, on peut très bien y emmener un groupe qui va loger à l'Intercontinental, qui veut passer une demi-journée sympa, un peu voilà. différenciante, ouais. et rentrer, euh, pourquoi pas, via la Saône quoi.
1: C'est exactement ça. Exactement ça. Donc ça reste un lieu événementiel de ouais. toute façon ouais. et ça restera un lieu événementiel. Il y aura une offre événementielle. Et on n'a pas voulu faire, on aurait pu faire comme la Sucrière à Lyon. Un lieu uniquement événementiel Et c'est ouvert ou c'est fermé Là dans l'ensemble des 6000 m carrés On a gardé que 1200 m carrés Pour euh, euh, enfin, être un lieu événementiel Pour accueillir des réceptions, des concerts, des soirées Des salons, des conférences Et le reste c'est un lieu de vie, des lieux de vie Où il y a des footcours, de -cours, des boutiques, des artisans d'art Des tatoueurs, des barbiers voilà.
0: Génial, écoute euh, Jacques je te remercie infiniment pour ces 45 minutes euh, qu'on vient de passer ensemble Eh bah, ben, tu vois j'ai pas vu le temps passer Je vais, <rire> pas te, vais pas te retenir plus longtemps parce qu'il y a du monde autour de nous, il y a de la musique euh, C'est vraiment super sympa, je vous conseille à tous de venir par là On viendra euh, revoir euh, Jacques s'il si nous invite euh, <rire> dans deux ans pour faire le point sur tout ça et puis moi j'ai découvert une personne que je ne connaissais pas du tout bien que je suis un petit peu lyonnais j'en avais beaucoup entendu parler et euh, le regard euh, bleu laser euh, de Jacques Chalvin j'imagine que quand ça négocie ça doit y aller euh, sévère il est super sympa, en tout cas merci beaucoup Jacques
1: merci Hubert ton invitation et merci à tout le monde merci
0: ciao fin de l'épisode numéro 12 et je vous remercie pour votre écoute je remercie encore euh, Jacques Chalvin de m'avoir accueilli au sein de la cimenterie où vous serez sûrement les, les bienvenus. Euh, donc ce lieu se situe pour euh, rappel euh, à Albini-sur-Saône sur les quais de Saône et euh, il est ouvert euh, les week-ends et les mercredis soirs à travers un événement qui est organisé par euh, mon ami Pierre-Edga. De plus, je vous rappelle que je fais cela bénévolement et afin de faciliter les écoutes, je vous demande de vous abonner au Lyonnais du Monde Réel sur Soundcloud ou iTunes et de me noter la note de 5 étoiles. Cela fera croître mon audience, les épisodes apparaîtront automatiquement sur vos appareils et la propagation de la bonne parole sera facilitée. Vous pouvez me joindre via LinkedIn ou Facebook à Hubert Damoy -E t y Je vous laisse partager cet échange à l'envie et je vous souhaite une excellente journée et une bonne semaine A très bientôt, au revoir